слухаєте подкаст Громадського радіо. Сьогодні, 1 липня, в Україні зняли мораторії на продаж земель сільськогосподарського призначення. І, власне, про те, що відбуватиметься після зняття мораторію, ми і будемо говорити всю наступну годину. Ця тема дуже велика. Нам у цьому допоможе наш експерт, професор Київської школи економіки Олег Нів'євський. Пане Олегу, вітаю вас з цим днем, днем старту реформи. І одразу запитаю, чи втілюється реформа, чи дійшла вона до втілення в тому вигляді, в якому її хотіло бачити експертне середовище ще тоді, коли ми дискутували про те, чи варто реформувати ринок землі. Ну, тут дуже важко говорити, тому що експерти теж, вони, знаєте, різні в своїх думках. І тут, напевно, що якщо говорити про мою позицію, тобто про те, як ми бачили це в результаті там, аналітичних досліджень, які ми робили, і там, сценарних аналізів, то, звичайно, це ми отримали такий ринок він в такому обрізаному стані. Тобто там попит на землю, він доволі такий обмежений, і хотілося б, звичайно, щоб він був більш такий ліберальний, був, був більш відкритий, з меншим кількістю, з меншою кількістю обмежень. Але, ну, що можна сказати, що він такий, який є, це такий свого роду політичний консенсус між різними зацікавленими особами, і, ну, нехай він має бути хоча б таким, тобто, Краще, щоб він був хоча б в такому стані, ніж ніякому, ніж це було до, до сьогоднішнього дня. А от який це стан? Якщо описати компроміс, то в чому він полягає, що пропонувалося, але не втілене, угу. і, власне, що, що втілене від сьогодні? Ну, якщо щоб від, відматувати там, буквально два роки тому, коли перші, перші проекти законопроекту про обіг земельності розпризначення були представлені, то тоді уряд, Міністерство економіки, воно запропонувало доволі такий ліберальний підхід. Це той підхід, який, наприклад, мені доволі імпонує, тобто з мінімальною кількістю обмежень. І за такого сценарію, то, в принципі, можна було б очікувати доволі таким, ну, максимально можливі да, там, темпи зростання, додаткові темпи зростання до українського ВВП і аграрного, і аграрного комплексу. Ось, без поетапності, така як зараз є, без обмежень там, в одні руки там, по, по 100 гектар, потім по 10 тисяч. Ось, чому мені такий більш ліберальний підхід Подобається, ну, на це є, в принципі, там, дуже багато там, економічної літератури. Якщо її проглянути, наприклад, то ми побачимо, що у світі, і, і про це є там, наукові статті також дуже багато, що обмеження там, фіксовані, такі як, наприклад, 100 гектар в одні руки, чи там, 10 тисяч гектар в одні руки, вони ну, рідко коли працюють, вони не досягають своїх результатів, тому що вони є абсолютно негнучкі. Навіть в таких країнах, як в країнах Європейського Союзу, там їх, в принципі, там обходять. Тут важливо в, даному, в даній дискусії просто добиватися тих інструментів, які будуть стимулювати конкуренцію за купівлю землі господарського призначення. І в, в цьому питанні от, роль дрібних фермерів, 
до меншої міри, до певної міри і середніх фермерів, вона важлива, щоб вони могли складати гідну конкуренцію саме середнім і великим підприємствам. І тут якби, доступ до фінансових ресурсів і, так, і державна підтримка вкрай важливі. Це запобіжників, я би назвав це запобіжник номер один, наявність такого фінансового, фінансової допомоги чи доступу до, до фінансових ресурсів саме дрібного фермерства щоб вони могли гідно конкурувати з середніми великими за, за землю. Да, і відповідно, тому ми автоматично таким чином просто закриваємо питання цієї надмірної концентрації земельсько-сподарського призначення, про яке, про яке всі турбуються. Перед стартом реформи якраз переживали дрібні фермери, мабуть, найбільше, тому що зараз у них паї в оренді переживали за те, що якщо ці паї почнуть власники продавати, то відповідно скуплять їх великі підприємства, агрохолдинги і таке інше. От що ви можете сказати станом на зараз, як це може все виглядати? Я би хотів перше зазначити, що земельна реформа вона сьогодні не починається. Вона триває вже досить тривалий час, починаючи там інтенсивного, інтенсивного вона такого імпульсу набула в 2019 році. Ось тоді ну, новий, новий президент взяв на себе цю політичну таку відповідальність і, в принципі, ну, завдяки йому, можна сказати, там ми почали так доволі інтенсивно дискутувати, тому що за попередніх років там дискусія була, але вона якась така була, ну, не зовсім зрозуміла. Ніби біжимо, а ніби і стоїмо. Ось, а зараз воно такого не було доволі широкого фронту. І оцей обіг земель, який був запроваджений сьогодні, це лише один такий з, з цеглинок. Велика цеглина, звичайно, але в, в, одна з цеглин в, в земельному пакеті реформ. Ми там зробили навіть окрему там, стратегію, допомогли міністерству зробити цю стратегію. І там доволі детально розписаний весь, весь земельний пакет реформ. Там і земельна децентралізація, і земельні аукціони, і національна інфраструктура геопросторових даних, і антиредерські закони, і аукціони, я згадав, і додаткові інструменти розвитку громад, які допомагають, в принципі, більш ефективніше використовувати земельні ресурси. Ось. А щодо, повертаючись до вашого питання, фермерів, і чи наскільки там позиція агрохолдингу їм загрозлива. Розумієте, тут <кій> два моменти мені важливі. Мені здається, вони важливі. Це перше, те, що дрібні фермери чи малі фермери, вони переважно працюють на своїй землі. Ми дивилися статистику, то десь в них так відсоток от власної землі, на якій вони працюють, десь дотягує 85%. 15%, грубо кажучи, це їхня орендована земля. Є, звичайно, фермери, в яких ця земля знаходиться зараз в, в, цьому, в, довгостроковій, в довгостроковій, постійній довгостроковій оренді, які були надані там державою ще на початку 90-х років. Ось, але е, в той же самий час, е, в той же самий час, середні і великі виробники, вони переважно працюють на орендованій землі. Там частка власного володіння в їхніх там, земельних банках, які вони виробляють, там сягає десь 5%, можливо, 10%. Не більше. Принаймні, це за тою статистикою, яку я аналізував і досліджував. Е, ось, і що виходить, що, е, е, ну, Великим і середнім виробникам їм 
те, що там орендують малі фермери, якщо вони якусь там частку орендують, їм буде ну, байдуже, тому що в них, грубо кажучи, власної землі, яку вони орендують, і так достатньо по горло, щоб турбуватися про, про їхній викуп. Да, наприклад, їм ну, важливо викупити там, певну частку землі, яку вони зараз орендують, а не то, що там чим займаються малі фермери чи інші їхні сусіди, чи там конкуренти по ринку. І те, що я чув по ринку, це те, що ну, виробники середні, великі, вони будуть там намагатися там, до 20% десь свого банку, який вони, земельного банку, який вони орендують, будуть намагатися певним чином викупити, да? Чи, так, щоб воно було в їхній власності. Але, ну, щоб викупити весь свій земельний банк, це, по-перше, потрібно і, і ще зазіхати на когось іншого, да, на дрібних серверах, це потрібні досить значні фінансові ресурси, це не, це не просто так. І мені здається, що цей ризик, коли там агрохолдинг будуть намагатися е, когось там відкусити землю в теперішніх умовах, чи ті самі середні ринки, він доволі не буде. Ну, є ж в самому законопроєкті, який відкриває ринок, і певні обмеження, вони стосуються перше часу, так? Тобто до 2024 року йдеться тільки про купівлю землі фізичними особами, а, угу. ну і про обсяги, тому що спочатку 100 гектарів, а далі надалі не більше, ніж 10 тисяч гектарів. Але угу. з того, що я читала і у медіа, і в соцмережах, ці обмеження насправді досить легко обійти, якщо землю купуватимуть підставні фізичні особи. Угу. Що ви про це думаєте? Так, я згоден з вами, що на першому етапі там, говорити про доволі активну діяльність юридичних осіб, тобто їхня доволі активна діяльність на, на ринку землі в перший етап відкриття ринку землі, вона буде досить проблематична, тому що по закону, принаймні, вони не можуть це робити в, в легальний спосіб. Да? Е, можливо, там будуть якісь підставні е, способи організації купівлі певної землі, але це теж дуже, дуже ризикована справа, насправді. І це, е, можливо, матиме місце, але... Знову ж таки, я, мені більше подобається говорити про масштаб ризику і масштаб такої діяльності. І мені здається, що масштаб такої діяльності, він буде доволі таки обмежений. Тому що, знову ж таки, це, це ризики, і якщо це, наприклад, ті самі великі компанії, це, і особливо, якщо вони ще е, значить, купуються, котируються на, на міжнародних біржах, такі речі вони доволі. Їх доволі важко зробити. Пояснити, принаймні, акціонерам чи своїм, чи своїм власникам це доволі важко буде зробити. А те, що там ці обмеження легко буде обходити чи важко буде обходити, ну, це те, що я вам говорив на самому початку, що не стільки важливі в даному дизайні оці обмеження 100 гектар чи 10 тисяч гектар, наскільки важлива спроможність саме дрібних фермерів боротися або знаходитись в конкурентній боротьбі з середніми великими підприємствами за землю. 
Власне, те, що легко буде обходити, це одне питання, а те, що, ну, як то кажуть, шкурка вичинки не стоїть, ну, чи, ага. чи стоїть в цьому випадку, це інше питання. Наскільки вигідно, насправді, буде для фермерів, які працюють на землі, арендованій, купити її зараз? Тому що я так розумію, що з відкриттям ринку ціни на землю підскочили істотно. Наскільки... Ну, я би це розділив на два етапи, точніше на два підпитання. Перше, чи, чи, чи вигідно зараз купувати землю? Якщо фермери бачать по своїх там, фінансах, по, своєму, по своїй діяльності, що їм потрібно купляти землю, і є така можливість, то краще це зараз робити, звичайно. Тому що ну, за моїми спостереженнями, і там, що дивитися на фундаментальні чинники, то ну, земля українська, принаймні, вона буде зростати в сіні. Ну, вона зростає в ціні не тільки в Україні, а в світі, а вона в Україні була доволі така недооцінена, тобто вона ще зростати такими швидкими темпами, я так би сказав. Навіть якщо подивитися от мораторний час з 15-го року, коли після Революції Гідності там, почалися певні розмови про відкриття ринку, а особливо це після 19-го року, коли доволі інтенсивно почалася робота, причому серйозна робота почалася то динаміка цін вона така, що з 15-го року до 21-го року вартість землі, вартість оренди зросла в гривневому еквіваленті в 4 рази, в доларовому десь в 3 рази вона зросла. Тобто вона вже так, такими темпами, принаймні, земля до цього часу не зростала. Тому, от, значними темпами. Я це просто відношу до ефекту очікування скасування мораторію, Ринок просто повірив в те, що влада так серйозно поставила до цього питання і, і планує відкривати ринок. І, в принципі, всі учасники ринку, вони е, в очікуванні відкриття, вони там, або підвищували рентні ставки для того, щоб е, забезпечити собі там, певний, е, чи забезпечити позитивне ставлення до себе там, орендодавців і з тими, з ким вони працюють. Е, ось. Е, і, звичайно, що Якщо виробники планують купувати землю, то це зараз доволі такий гарний час. А, оскільки ціна зросте в результаті скасування мораторію, запровадження ринку, це таке, знаєте, треба тр- дивитися. Але от по нашим очікуванням, по, тим, цим аналізам, по, по дослідженням, які ми робили, то е, зростання вартості землі виключно, Завдяки мораторію, чи скасуванню мораторію, воно буде десь приблизно до 10%, принаймні в тому дизайні, який зараз є. А надалі? Що відбуватиметься з ринком там, після 2024 року або ще пізніше? Чи є якісь більш далекосяжні прогнози і чи варто їх зараз робити? Ну, можна просто поспекулювати з цього приводу. Тому що оцих 10% це я сказав, що це буде поверх вже там існуючого тренду на зростання вартості землі. Але якщо подивитися, до якої, до якої межі може зростати вартість землі в Україні, ну, по-простому можна просто подивитися на Польщу, да, яка там зараз вартість землі. Вона там раза в три більше, ніж в нас. Ось. Але в цілому... Ну і то, в принципі, недалеко. Там декілька там п'ять років, може, за п'ять років повинна бути ціна така, як в Польщі. Але якщо подивитися, от з чого формується вартість землі, вона переважно формується від е, е, прибутковості ведення бізнесу на цій землі, грубо кажучи, від доходів агробізнесу. 
В нас агробізнес зараз по, по, по прибутковості, він, чи по доданій вартості, яку він генерує з гектару, він доволі відстає від, від тієї самої Польщі, раза в два, в три відстає від країн Європейського Союзу. І, в принципі, і, і ще така річ, що якби, оцей дохід, який отримується від, від обробітку кожного гектару землі, він можна уявити собі, що він приблизно ділиться між безпосередньо сільгосвиробниками і власниками землі. Тобто з цього доходу вони платять певну частку власникам землі. І зараз, то, що я бачу, те, що виробники, вони там, ну, недостатні кількості там платять цим землевласникам. Да? Тобто ця частка, яку вони віддають землевласникам, вона буде зростати, і вона вже зростає. Да? А в зв'язку з цими фундаментальними чинниками, тобто можна очікувати, що там, вартість землі буквально от, не за грами, там за 5 років може досягнути там, рівня там, в Польщі принаймні. Ну, для того, щоб вона ще більше зросла, тобто там кажуть, що давайте там, продавати так, як вона, як, як вона коштує, наприклад, в Нідерландах, там, де гектар коштує там, біля 60 тисяч доларів. Да? Ну, так треба тоді просто продуктивність таку мати, як в Нідерландах, які, в принципі, експортують більше, чим Україна вся в цілому. Коли буде така продуктивність, як в Нідерландах, тоді можна очікувати і, і вартість землі така. А якщо говорити про прибутковість ведення бізнесу, я так розумію, що за останні кілька років прибутковість агробізнесу в Україні почала зростати? Ну, продукт, прибутковість, вона варіюється з року в рік, але от з часом тренд такий, що та, додана вартість, яка генерується агробізнесом, чи, грубо кажучи, валовий прибуток, з, з гектару, то він там зростає. Ну, тобто, це ж залежить, я так розумію, ще й від виду агробізнесу, який ведеться, правильно? Від виду агробізнесу, ну, да, я погоджуюсь, але ну, тут можна розділити окремо там рослинство, тваринство, да, є доволі успішні галузі, це традиційно там зернові культури, олійні культури, Ось підтягується там, я бачу, овочівництво, там тваринство трішечки знаходиться в такому ем, непривабному становищі, але там теж треба дивитися, бо частина, яка ем, частина тваринства, яка е, знаходиться в, в комерційному секторі, то вона дуже непогано розвивається це саме тваринство. А те, що безпосередньо тваринство, яке знаходиться в домогосподарствах і, і в односідників, то воно так, е, стагнація, так би сказав, або зменшення. Е, ось. І, е, ну, розумієте, в нас, в принципі, в Україні є такий доволі великий розрив по продуктивності. І е, технології вони зростають, ефективність бізнесу зростає. Відповідно, і... І, і, прибутку, і прибутковість агробізнесу, саме комерційного агробізнесу, він ну, має зростати, і він, він так, і, так і робить, так і зростає. Зараз, зараз вартість землі і, і вартість трудових ресурсів не будуть навпаки підтягувати агробізнес до більш, ефективно, до більш ефективної роботи, тому що за рахунок 
там дешевої землі, яка в нас була, і щоб трішечки там, скажімо так, зберігається, да і за рахунок там робочої сили, наявності робочої сили на дорогу то він під маржинальністю підтримувався. Але ну за останні там п'ять років, що там подивитися про що говорить агробізнес і що з ними ходити, то ми бачимо, що трудовими ресурсами ну погано, тобто кваліфікованих кадрів. Немає, тобто або їх важко дістати. Відповідно, вони для того, щоб мати нормальні кадри, вони вже платять нормальні гроші. І земля теж дорожча. Я вже казав, що з 15 по 21 рік вже в три рази в доларому коленті земля зросла. І от для того, щоб боротися або протистояти такому зростанню вартості на ресурси, то їм просто потрібно буде ефективніше працювати і відповідно. Менші ефективні виробники просто будуть уходити з ринку, на їхньому місці будуть більш ефективні виробники, які будуть, які будуть демонструвати кращі фінансові операційні показники. І таким чином ми потихеньку будемо досягати і досягаємо фактично рівнів там, продуктивності наших сусідів і конкурентів у світі. Я ще пам'ятаю, що до того, як, власне, мораторій скасували, говорили, що в Україні також є зв'язок між ну, потенційною вартістю землі і регіонами, тому що, наприклад, у південних регіонів є проблема поганої мільярації, ну і через це потенційна вартість цих земель є нижчою і буде нижчою, ніж якби з мільярацією все було добре. Ну, Да, тому що що, що що дає це зрошення в південних областях, воно просто підвищує там вартість, точніше доходність бізнесу. Да. Ось, відповідно, коли у вас вартість бізнесу зростає на цих зрошених цих площ, площах, то відповідно і земля також буде збільшуватися у, у вартості. Ось, тому, знаєте, тут... Там ще дуже багато факторів. Там ще є і фактор, там, як ви кажете, місце розташування. Потім, крім того, є такі фактори, як володіння. Тобто для когось там, факт володіння землі – це є якимось, там, де є якісь більші вигоди, ніж просто там, її використання. Або якісь статусність, або там, ще дуже багато факторів можна напливати. Ви згадували на початку цієї розмови, що окрім саме відкриття ринку, були ще законопроекти, які досить істотно впливали на відносини, ну і на, на, на те, що відбуватиметься у земельній сфері, так, ну, власне, на земельні відносини. І це стосується і Держгеокадастру, це стосується антирейдерських законів, Uh-huh. Те, що державні землі передали в комунальну власність об'єднаним територіальним громадам. Розкажіть uh-huh. більше про ці законопроекти, на що вони зараз вплинули от, станом на зараз. Uh-huh. З того, що ви перерахували, з того, що я згадав на початку, от одним, одним з ключових законів, як на мене, це є закон про земельну децентралізацію і дерегуляцію. Це він був за номером 2194, зараз я вже просто не пам'ятаю, який ми номер там присвоїли закону. Але суть його в тому, що е, значить, землі державної власності передалися, їх біля 4 мільйонів гектар зараз вже передали, їх передали в комунальну власність громад. І тобто розпорядження саме безпосередньо цими суспільними землями, е, вони були передані на 
на найнижчий можливий рівень, тобто, грубо кажучи, з, офісних, з київських офісів Держгокадастру, або там місцеві громади, тому що е, і практика української реформи децентралізації, і в принципі наукові результати там досліджень не говорять те, що землею ефективніше користуються і використовують, якщо вона знаходиться в розпорядженні саме в громадах, а не а не централізоване таке управління. Ось, і це важливо, чому? Тому що це право розпоряджатися землями, воно було забрано в громадах ще в 2002 році, коли був запроваджений мораторій на купівлю-продаж землі, тоді було запроваджено ще два мораторії, грубо кажучи. Перший і другий мораторій – це на розпорядження землями громадами, а другий мораторій, і, 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 це, і це право було спочатку перенесено там, в обласні адміністрації, а потім вже з 13-го року в Держгокадастр централізовано. І, а, а третій мораторій – це на заборону зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення. Ось. І що це означає? Що це означало? Це означало просто, що громади, вони мали там доволі обмежений ресурс для свого розвитку, вони не могли розпоряджатися цими землями, і чиновник з Києва, він вирішував, кому ця земля, земля піде, на яких умовах, а якби, громади тут не при ділах, так би мовити, були, спостерігали, були в ролі спостерігача. Ось. А, наприклад, зміна цільового призначення – це теж важлива річ, тому що, ну, грубо кажучи, якщо там буде якийсь інвестор, прийде в якесь там село, захоче побудувати завод, то ну, з моєї точки зору немає великих проблем поміняти там цільове призначення цієї земельної ділянки і побудувати на ній завод. Да. Зрештою, для, для громади це буде плюс, це і податки, це і зайнятість, це і розвиток, і все інше. Такої можливості раніше не було. Крім того, крім того багато оцим законопроектом Закон 2.4 там е, спрощувалися е, е, виробництво землопорядної документації, його, її е, узгодження, е, і це свого роду така децентралізація, точніше це дерегуляція. Да, тобто витрати на це все діло зменшувалися, і весь процес він ставав менш корупційно-генним, так можна сказати. Ось, і це, що стосується земельної децентралізації, іншим законом, по-моєму, 711-й значить, такий інструмент розвитку громад, як комплексні плани територіального розвитку, це дуже такий гарний інструмент громадам зрозуміти, в першу чергу, які в них є ресурси доступні на місцевому рівні. Друге – це що з ними можна зробити. І третє – як це можна використовувати. Тобто для того, щоб розробити такий план, потрібно провести таку досить ґрунтовну роботу, оцифрувати всі свої наявні ресурси в громаді. І зараз це громади активно, активно роблять насправді. Ось. І вже відповідно до цих комплексних планів територіального розвитку, які мають бути ухвалені цей, радами, місцевими радами, вже відбуватиметься там, використання земельних ділянок відповідно до цих комплексних планів територіального розвитку. Це, ну, це грубо кажучи, 
класний інструмент не тільки для розвитку, да, це класний інструмент там, місцевих органів владі, влади для того, щоб розбудувати свою спроможність до управління, зрозуміти, що їм не вистачає, де потрібно підівчитися, які де ресурси потрібно під, 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 відшукати, які кадри потрібні забезпечити для того, щоб змогли це все діло розвинути, розбудувати і ухвалити. Ось, далі антиредерський закон, те, що ви згадали, там забиралося фактично ризик подвійної реєстрації між двома реєстрами, які не є, тобто земельний кадастр та реєстр прав на нерухоме майно, тому що через там, подвійну реєстрацію виникали ці от кейси антиредерства. У 19-му році цей закон був ухвалений, Наприкінці, і вже ми бачимо, що впродовж 20-21 року антирейдерських захоплень, ну, таких от, які б звуч... гриміли б на всю Україну, таких вже, ну, принаймні, я не пригадав. Так? Тобто ризик антирейдерства так, так, доволі суттєво е, зменшений. Та й, в принципі, от, е, наскільки я знаю, спілкуючись з різними людьми, те, що от рейдерство, ризик рейдерства може виникати тоді, коли е, ну, є проблеми з оформленням там, чи договорів оренди, чи з оформленням цих земельних ділянок. От коли, в принципі, все оформлено згідно букви закону е, і є впевненість в цьому, тоді ризик такого рейдерства, він е, доволі низький. Тобто, що я маю на увазі, що е, на законодавчій ініціативі такий ризик, на законодавчому рівні такий ризик, він доволі невеликий зараз, але це також і, щоб запобігти рейдерським захопленням, це також і відповідальність безпосередньо, чи то користувача, чи то власника земельної ділянки. Тобто це також і відповідальність зробити всі можливі кроки для того, щоб його власність чи права оренди, вони були оформлені належним чином, щоб щоб не можна було там підкопати до, 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 до оформлення, яке вони зробили. Так, я ще забув про національну інфраструктуру геопросторових даних, яка була ухвалена минулого, чи це минулого року, чи це цього року вже вилетіло з пам'яті, але так, це минулого року вона була ухвалена, тобто це така, скажімо так, платформа, публічного доступу до геопросторових даних. От у нас є такий аналог бюджетних даних, да? тобто Мінфін, по-моєму, з 15-го року зробив, чи можливо трішки пізніше, але зараз ви можете зайти на цей ресурс і подивитися, які ж бюджети там кожної там, селищної ради чи в об'єднаторітальної громади. Тобто подивитися доходи, витрати. Цього раніше було неможливо зробити. Зараз є дані у відкритому доступі. Будь ласка, беріть, аналізуйте і користуйтеся. Аналог щось такого, це буде, по аналогії, це буде національна інфраструктура геопросторових даних, коли е, ця платформа буде генерувати в собі там, дані, які прив'язані до землі, тобто геопросторові дані. І е, це значно зменшує брак інформації е, в, е, в економіці, які стосуються земельних ресурсів. І чим більше от інформації, тобто це така тенденція е, в економіці, чим більше інформації, тим менше просто способів зловживання цієї інформації, менше способів, менше простору для корупції е, і менше і краще, краще, ефективніше використання земельних е, е, ресурсів, да, які прив'язані там, до землі. 
Ось це так коротко по тому, що було ухвалено до цього часу. Крім того, недавно зовсім там ми там з групою експертів співпраці з Міністерством районної політики там, розробили там стратегію земельних відносин на, на наступні там декілька років. Вона там доступна публічному для публічного користування. Там теж є там сім стратегічних напрямків, по яких потрібно далі реформувати земельні відносини. І що для цього потрібно зробити конкретно з кроками, з, з, з цими з датами виконання, з відповідальними і з індикаторами, які потрібно досягти в результаті виконання там, тих чи інших законодавчих ініціатив. От ще хотіла запитати, ви згадували про те, що чим більше інформації, тим менше зловживань, а от як щодо зворотньої сторони, до власників паїв, які зараз будуть думати, продавати їм свої земельні ділянки і паї, чи не продавати, і чи достатньо у них інформації для того, щоб в першу чергу зважено сформувати свою точку зору з приводу того, чи варто зараз свою землю продати, чи почекати трохи ще, скільки вона коштує насправді там, чи не будуть довкола там оцінки землі якихось шахра... виникати якихось шахрайських схем. Ну, от, чи могли б ми трохи, насамді, з нашої розмови про це поговорити? Угу. Ну, я б відповів, відповів таким чином, що якби в мене був пай, я би його зараз не продавав би. Без нагальної потреби. Якщо, якщо, якщо є якась нагальна потреба, там, не вистачає коштів на лікування, навчання, будь-які можуть бути причини, то тільки тоді би задумався над, над продажем цього паля. Але в іншому випадку немає особливих потреб зараз продавати. Тим більше це актив буде зростати в ціні, ну, принаймні, є такі очікування, досить, досить серйозні очікування. Якщо ж така Такий, такий, така ситуація настала і, і потрібно там, продавати е, ці земельні паї, то можна прицінитися, е, ну, інформації, я думаю, достатньо. Тобто, е, все ж таки, інформація на, на місцевому рівні, це сарафана радіо, воно досить гарну функцію робить. Да? Тобто, там, сусіди знають точно, там, хто за скільки продає, кому що продав, які там ціни. Ось. Єдине, що зараз так централізованого такого немає, але, в принципі, можна там, на велик сайті подивитися, прицінитись. Я би радив, би, значить, якщо ви здаєте цей пай в оренду зараз і хочете його продати, то можна прицінюватись по вартості оренди, то по капіталізованій вартості оренди. Грубо кажучи, якщо ви здаєте свій там, пай там, за 100 доларів, наприклад, да? скільки там на Україні буде коштувати, то мінімальна вартість землі її буде складати десь, якщо цю вартість оренди помножити на 20. Тобто десь біля 2 тисяч доларів. Це мінімальна вартість, про яку можна, в принципі, вже розмовляти для потреб, для потреб продажу. Ось. Ну і, в принципі, зараз Інтернет доступний і можна там, попросити когось, якщо це люди похилого віку, або якщо це молоді люди, то можна доволі швидко знайти приблизно, скільки може коштувати там, земля, яку вони там, хочуть продавати. Крім того, зараз Міністерство аграрної політики активно веде роботу над 
Ми їм також десь в цьому допомагаємо по розбудові моніторингу земельних відносин. В цьому моніторингу там буде багато цих показників, включно з, з вартістю землі. Тобто з цінами, які будуть реєструватися в процесі там, сьогоднішнього дня, в процесі там, купівлі-продажу земельних дінам. Це також можна використати для потреб там, прицінки чи прицінювання до якоїсь може бути вартість пані. Якщо говорити про тих власників, які зараз не продаватимуть паї, а чекатимуть якоїсь більш для себе підходящої нагоди, вищої ціни, як зрозуміти, угу. що вони вже ну, от, чекали достатньо, що час настав? Як думаєте? Це, це важко. Це важко щось порадити тут. Ну, ну тобто, дивіться, якщо там людина подивитися. керується питаннями, що вона хоче просто дорожче землю продати, то скільки варто буде чекати? Якщо дорожче продати, то це потрібно довго чекати. Тобто, просто суто математично, тобто, суто графічно, що подивитися на графік зростання вартості землі в світі і да, в Європі, наприклад, візьмемо, то ми побачимо, що там такий тренд вгору постійно. Да? Тобто, це тренд з відкритим кінцем, тобто максимум ще не досягнено. І, в принципі, як для кожної людини визначити, що це от максимум, це, ну, це неможливо, бо тренд він вгору не, не є таким, яким, знаєте, хвилястим, щоб подивитися, там, цей тренд заокруглився чи не заокруглився, грубо так. Чи. Тому тут якби, треба дивитися по, по, цим, по, по, по своїх фінансових умовах, да, умовах. Якщо ви просто подивитесь, ви можете собі, наприклад, подумати, окей, я продам цю землю, куди я можу ці гроші вкласти? Якщо я продам цю землю, там цей пайсвіда, куди я ці гроші можу вкласти? В банк є можливість, можна вкласти в акції, там іноземні вже є така, є така можливість, або там в це, як називається, папері уряду України, тобто це облігації внутрішнього займу, да? подивитися, яка там дохідність цих, цих активів, цих цінних папірів. То, е, да. І просто подивитися, а можливо і не варто продавати, можливо ця от орендна плата, яку ви отримуєте з оренди, вона буде перевищувати дохід, якби ви ці кошти від продажу вклали там, в депозит або там, аби інвестували в, в інші е, там, інструменти, е, інструменти інвестування. Тобто я би так, наприклад, поступив, якщо є така і, і, і ви задумались там, над, над продажем там, цієї земельної ділянки. Тому що в будь-якому випадку це пасивний дохід, да? і, і дохід від цього активу потрібно порівнювати з іншими можливостями для інвестування. Ну, я не думаю, наприклад, що е, от вартість від, від купівлі земельної ділянки, вона зараз, дохід від оренди земельної ділянки, він поступається оренді, там, наприклад, нерухомості в Києві чи там чи там в інших містах України. Тут потрібно просто сісти, подивитися, оцінити, порівняти і прийняти для себе рішення. Чи фермери, які хотітимуть купити і викупити землю, на якій працюють зараз, матимуть для цього достатньо інструментів? Це я говорю про гроші і про угу. вільне отримання кредиту на придбання землі. Ну, тут, звичайно, складне питання. 
тому що малі фермери, вони апріорі мають або не мають доступу до кредитування, ну, вільного доступу до кредитування. Грубо кажучи, банкам набагато простіше працювати з великими позичальниками, ніж, ніж з дрібними позичальниками, в силу там, різних економічних аспектів. І е, зараз малі фермери, да, вони, для них банківське кредитування фактично майже недоступне. Ось, і е, зараз тут ведеться е, розмова, чи, точніше не розмова, а от буквально, по-моєму, завтра чи, чи сьогодні мали голосувати у Верховній Раді в другому читанні е, законопроект про фонд гарантування кредитів е, в сільському господарстві. Це про е, створення інституції, яка би е, полегшувала би доступ малим фермерам до кредитів банківських. Тобто брала за рахунок гарантії на себе частину цього кредитного ризику через гарантії. Ось це механізм дієвий у всьому світі, який забезпечує чи полегшує доступ до кредитних ресурсів. А саме ну, це, це той інструмент, який ще буде існувати, тобто який потрібно ще розвивати, бо ще тільки законопроект навіть на другому читанні не вхвалили. А ще треба час, багато місяців на те, щоб розбудувати саму інституцію. Um, і зараз за відсутністю такої інституції, то ну, доступ до кредитування для малих фермерів залишається складним. І я їх абсолютно розумію, коли вони кажуть, що у нас там проблеми з, з, там, з, з доступом до фінансів. Але з іншого, боку, um, з іншого боку, у нас ринок такий зараз, що uh, ну, купувати землю можуть тільки на фізичні особи. І причому за рахунок там, обмеженості цього ринку, там, ціна на цю землю, вона буде доволі така недооцінена не вартість землі. Тобто, знаєте, з одного боку є проблеми з доступом до фінансування, але з іншого боку, і, якби, це якраз той час, коли фермери чи фізичні особи можуть, ну, мають, мають вигідні умови для того, щоб викупити це. Ну, тут вже треба дивитися в окремому випадку, там, наскільки вони будуть спроможні і де взятися кошти. Що ж, я на завершення розмови запитаю, от ваш прогноз, ви згадували на початку, що після відкриття ринку землі українська економіка зростатиме трошки не такими темпами, як ми сподівалися, ну, раніше, так? Угу, і угу. я на сам кінець розмови попрошу вас дати прогноз, от що буде відбуватись найближчий рік або два, на вашу думку, зі зростанням економіки? Угу. Ми, ми робили такий сценарний аналіз ще до, до того, як остаточний там, дизайн був ухвалений. І за тими розрахунками, які є в нас, то в залежності від, від, від допомоги чи підтримки цих малих фермерів, ми можемо очікувати там, від нуля до, до, до 1,7% додаткового зростання ВВП впродовж наступних там, 3-5 років. Да? Тобто це такі, така от вилка є. І, чому, і це буде все залежати, від, знову ж таки, від, від допомоги саме дрібним фермерам, від того, чи вони будуть мати достатній доступ до фінансових ресурсів і, і державної підтримки. Це теж важливий аспект, про який ми з вами не говорили, але е, ми бачимо нагальна потреба і є дуже такі вагомі фундаментальні підчинники, щоб вся ця підтримка, яка у нас є, про яку там дуже сильно там, дискутують, про цих 4 мільярди гривень, вона була 
по-перше, спрощений, розроблена, тобто вона перероблена була, вона була спрощена і адресована саме для потреб дрібних фермерів, для дрібного фермерства. Якщо це буде доступно, тобто доступ до фінансів для малих фермерів і державна підтримка буде активна для, для малих фермерів, тоді можна буде сягнути свої позначки 1,7%. Якщо ні, то ми десь будемо от в цій вилці від 0 до 1,7%. Пане Олегу, дякую вам за цю розмову і нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був професор Київської школи економіки, координатор дослідницького проєкту UA Food Trade Олег Нів'євський. Ми говорили про земельні відносини і земельну реформу з нагоди відкриття сьогодні ринку землі в Україні, зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Дякую вам за цю розмову. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 